0: Du arbeitest produktiver, bist weniger krank, mm. du bist bedeutend kreativer, was ja. am Ende wieder einen, einen, einen Impact einfach auch mm. auf Output dieses Unternehmens irgendwie hat. Ich als Arbeitgeber muss doch alles daran setzen, meinen Mitarbeitern zu unterstützen, ihren Sinn zu finden. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast
1: von Modern Work Life, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz. Modern Work Life. Warum arbeite ich eigentlich und wie finde ich einen Sinn in meiner Arbeit? Genau diese Fragen hat sich auch Katrin Spohn gestellt und sich auf eine Reise nach dem Bigger Picture begeben. Ob als Intensivkrankenschwester in der Schweiz, NGO-Mitarbeiterin in Sierra Leone oder aktuell als Unternehmensberaterin bei Philips. In der Konzernwelt setzt sie sich nun täglich mit ihrem persönlichen Sinn auseinander und lässt das Warum hinter ihrem Handeln nie aus den Augen. Ich habe sie zum Interview getroffen. Herzlich willkommen, liebe Katrin, beim Podcast von Modern worklife und erzähl doch
0: mal kurz, wer bist du, was machst du, warum beschäftigst du dich mit dem Sinn der Arbeit? Moin Vivi, danke für die Einladung erstmal, merci. Ähm, genau, also mein Name ist Katrin, wie du gerade schon gesagt hast. Ich bin 30 Jahre, bin Unternehmensberaterin und berate äh, Krankenhäuser. Vor allen Dingen in Fragen der Prozessoptimierung ähm, rund um die Intensivstation. Ähm, und mit dem Sinn der Arbeit beschäftige ich mich, weil ich nicht schon immer Unternehmensberaterin bin, <lacht> sondern tatsächlich viel, viele Jahre lang als äh, Intensivkrankenschwester gearbeitet habe mhm. und ich dort jeden Tag einen Sinn hatte, zur Arbeit zu kommen und ähm, das auch mit sehr viel Leidenschaft getan habe. Und in meiner neuen ähm, Arbeitsumgebung, ich bin jetzt ungefähr seit ja, Pi mal Daumen vier Jahren weg von der Intensivstation. Ähm, stelle ich, stell ich mir selbst diese Frage doch immer mal wieder. Was ist eigentlich der Sinn der Arbeit, beziehungsweise was ist der Sinn von dem, was ich ja eigentlich gerade tue? Mhm. <lacht> ähm, durchaus schwieriger zu beantworten als vorher in der Pflege im ja. Intensivbett bei schwerstkranken Patienten.
1: Ja, natürlich. Und da kommt ja auch so ein bisschen die Frage auf, kennt ja wahrscheinlich jeder von sich, warum arbeitet man überhaupt? Also warum quält man sich quasi jeden Tag aus dem Bett? Könnte man nicht einmal liegen bleiben? Und ähm, in einem, ja, wohlhabenden Staat wie Deutschland gibt es ja auch teilweise Leute, die das machen, die keine Arbeit haben und trotzdem versorgt sind. Also äh, wo ist da der Hintergrund? Warum haben wir das Bedürfnis, danach zu arbeiten? Also wie, wieso hat sich das überhaupt so entwickelt? Das könnte mhm. ja auch jetzt eine ganz andere Gesellschaft sein, wo alle quasi nur Tauschgeschäfte machen oder den ganzen Tag rumliegen und irgendwie auch über die Runden kommen.
0: Mhm. Tauschgeschäfte finde ich gut. <lacht> <Ja>. <lacht> da wäre ich mit dabei. Gute Frage. Ich glaube, das ist eine, eine gesellschaftliche Entwicklung, die mehr oder minder auch von der Politik so gedrosselt wurde bzw. in diese Richtung getrieben wurde. Der Kapitalismus funktioniert nur so. Wenn wir konsumieren, dann funktioniert der Kapitalismus. Wenn wir nicht konsumieren, funktioniert er nicht. Ganz plakativ und vereinfacht mmh, ausgedrückt. Ja, und in dem Moment, wo wir konsumieren wollen, muss ich Geld dafür haben. Und dann gehe ich arbeiten. Das heißt, am Ende des Tages, wenn man das wirklich mal hart runterbricht, ist der Sinn des Arbeitens eigentlich zu konsumieren. Und das ist etwas, wo natürlich die Weltmächte und auch Vaterstaat Interesse daran hat, dass das so funktioniert.
1: Ja, natürlich. Geld
0: verdienen, um es dann wieder <lacht> zu investieren.
1: Ne? Das ist ja ganz klar. <lacht> richtig, richtig, Ja. Jetzt könnte man ja auch einfach zur Arbeit gehen und quasi seinen Job machen, abends wieder nach Hause fahren mhm. und alles, was man gerne machen möchte, in der Freizeit tun. Woher kommt denn dieses Bedürfnis nach Sinn, dass die Arbeit irgendwie einen Grund hat oder irgendwie etwas Größerem
0: zuspielt? Mhm. Ich glaube, dass wir dass wir alle ziemlich verloren sind in dieser Welt und in dem, was, was ähm, rechts und links passiert. Ähm, und wir diesen Sinn, also viele definieren sich unverändert über ihre Arbeit, vollkommen egal, ob sie einen Sinn darin sehen, was sie mhm. da tun, aber sie definieren sich über ihre Arbeit, über ihr Jahresgehalt, mhm. äh, wieder beim Thema Konsum. Ähm, und das ist Mittelpunkt eines jeden Menschen. Ähm, und deshalb brauchen wir einen Sinn in dem, was wir dort irgendwie tun, mhm. Ich habe, als ich mich auf diesen Podcast oder auf dieses Interview vorbereitet habe, habe ich auch drüber nachgedacht. Du hattest, diese also, du hattest mir ein paar Fragen geschickt. Mhm. Die habe ich natürlich auch brav auf ein Zettel geschrieben ja, und drüber ja. nachgedacht. Sehr gut. Und ich habe eine Frage irgendwie gesehen, beziehungsweise eine Frage lautete, warum ist es so wichtig, mit Sinn zu arbeiten? Ja. Und da fiel mir ein, ein Zitat von John Locke ein, der mal eins sagte, Arbeit der Arbeit willen ist gegen die menschliche Natur. Mhm. Also wir gehen nicht arbeiten, um einfach zu arbeiten, sondern wir wollen irgendeinen Wert schaffen. Ja. einen Wert. Entweder ist es wieder Geld, kann ich mhm. wieder mit konsumieren oder einen Wert, der auf irgendeiner Metaebene stattfindet. Ja. Und ich habe mir dann in dem Zusammenhang überlegt, okay... Gibt es irgendeine Analogie? Gibt es irgendein Beispiel, das man nennen kann, warum Sinn so wichtig für die Arbeit ist? Und bin beim Backen hängen geblieben, weil ich selbst wirklich gerne backe, um mich zu entspannen. Ja. Und was ich mir da so, also ich habe so drüber nachgedacht, okay, was ist ein gutes Beispiel? Und wenn ich jetzt die Aufgabe bekäme, Katrin, steh bitte jeden Morgen auf und back einen Kuchen, ja. ohne dass ich den Sinn dahinter verstehe. Mm. Dann stehe ich im besten Falle jeden Morgen auf, backe einen Kuchen und packe mich gegebenenfalls danach wieder ins ja. Bett und schlafe weiter. So, und der Kuchen wird wahrscheinlich auch jeden Morgen ein Kuchen werden, ja. ähm, aber mit großer Wahrscheinlichkeit sehr lieblos ja. und äh, mit wenig Kreativität ja, zubereitet. Ja. Und ein Standardkuchen wahrscheinlich ja. jeden Morgen, ja. so eine schnelle Mischung irgendwie. Wenn ich aber die Aufgabe bekomme, Katrin, backe einen Kuchen und mach den bitte für deine beste Freundin, dann habe ich plötzlich einen ganz anderen Sinn dorthin. Und ich mhm. weiß, okay, ich backe nicht den Kuchen, um den Kuchen zu backen, sondern ich backe den Kuchen, um meiner Freundin eine Freude zu bereiten, ja. um ein Lächeln in die Gesicht zu zaubern, mhm. um Nähe zu spüren zu meiner Freundin, um, um einen Wert zu stiften in unserer mhm. Freundschaft. Das heißt, ich stelle mich in die Küche und ich überlege, was mag dann meine beste Freundin am liebsten ähm, und überlege mir dann so ein Kuchenrezept und back das und gehe mit ganz viel Sinn in ja. diese Arbeit und tue das. Und ich glaube, das ist schlussendlich für mich so ein bisschen die Beantwortung gewesen der Frage, warum es so wichtig ist, mit Sinn zu arbeiten. Ähm, ich denke, dass wir, wenn wir mit Sinn arbeiten, kreative Arbeiten, produktive Arbeiten, leidenschaftliche Arbeiten und am Ende des Tages ist Sinn der Katalysator für Qualität mhm. und das ist ja, wenn man jetzt mal wieder auf die Seite des Arbeitgebers guckt, ja das, was er eigentlich möchte. Er möchte qualitative Arbeit haben mit Personal, das wenig oft krank ist und immer fleißig arbeitet. Ja, <lacht> klar, wer
1: wünscht sich das nicht? Genau wie du sagst, dieses Arbeiten für einen Grund, also dass man etwas dahinter sieht und weiß, wofür man das macht, das kommt, glaube ich, auch so aus einem Selbst, dieses Bedürfnis. Ja. Also gerade, glaube ich, wenn man selbstständig ist oder sowas, dann hat man das so ganz doll in einem drin, dass das quasi so der Motor ist, der einen antreibt. Dieser Grund, was man mit seiner Arbeit bewirken möchte oder wo möchte man hin. Man, man könnte ja auch einfach, du hättest ja auch einfach sagen können, nein, ich bleibe Krankenschwester und... Ähm, bleib in diesem Beruf und aber jetzt berätst du halt eben mhm. so und dann da hast du ja wahrscheinlich auch irgendeinen Sinn mhm. dahinter gesehen. Vielleicht gab es da irgendwelche Sachen, die dich gestört haben mhm. und du gesagt hast, okay, ich möchte anderen Krankenhäusern helfen, das besser zu machen. Und, Absolut. Und äh, Absolut. daher ja, kommt dann auch so ein bisschen,
0: gestaltet man ja seine Arbeit so ein bisschen danach nach diesem Sinn. Absolut. Ich, ich glaube, dass, dass das Tragische ist eher, ähm, dass es da draußen ganz, 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 ganz viele Menschen gibt, und ich würde behaupten, dass wir beide zu einer absoluten ja. Filterblase gehören und ja. drin stecken, ja. die nicht über den Sinn der Arbeit mhm. nachdenken, sondern die eher diesen Konsumgedanken weiter verfolgen ja. und innen drin leer sind und mit diesem Konsum mhm. sich irgendwie glücklich machen wollen. Weil das ist etwas, was die Werbung und ähm, auch nochmal der Kapitalismus <lacht> ja. die letzten Jahrzehnte ähm, produziert hat bzw. mit uns gemacht hat, ähm, ja, ich habe eine intrinsische Motivation, einen Sinn mm. zu finden. Ich befürchte, dass es da draußen ganz viele Menschen gibt, die diese intrinsische Motivation nicht haben, mm. auch wenn das sehr sinnhaft wäre, sie ja. zu haben. Das ist, ähm ich hatte vor ein paar Wochen, es kommt mir gerade in den Sinn, eine, eine Weiterbildung. Ich war Teilnehmer der Weiterbildung und wir hatten die Aufgabe ohne Vorbereitungszeit. Fremdes Publikum, also es waren alles Teilnehmer ähm, des Konzerns, in dem ich arbeite, aber ich kannte 85% Prozent der Menschen nicht. Mhm. Ähm, und wir sollten ähm, 60 Sekunden lang erzählen, wer bist du? Ja. Wir hatten keine weitere ähm, Info dazu, sondern einfach nur, wer bist du? Beantworte 60 Sekunden, mhm. deine Bühne bitte. Mhm. Und ich habe mir das so angehört, was die anderen präsentieren und es war alles total interessant und spannend. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen, tatsächlich so eine... Mini-Bühne in Anführungsstrichen fiktiv und habe angefangen, 60 Sekunden zu erzählen, wer ich bin. Und es war ziemlich erschreckend schlussendlich, der, der ähm, ähm, wie nennt man das denn, der der Workshopgeber mhm. der, der Dozent, ich weiß ja. nicht, wie man diesen Menschen nennt, sehr sympathischer Herr, ähm, der applaudierte am Ende und meinte, ähm, Wahnsinn, Katrin du bist die Erste von den 15 Leuten, die gerade hier vorgetragen haben, die mit ihrem Warum geendet haben. Mm. Alle anderen haben gesagt, ich bin, ich arbeite, seit mm. und ich mache das. Mm. Punkt. Und das war's. Ja. Und ich habe angefangen zu erzählen, was eigentlich mein Why ist, weshalb ich genau. zur Arbeit komme. Ja. Und dieses Why ist ja mein Sinn. Genau. Und in diesem Raum saßen wirklich, das sind alles schlaue Menschen. Mm. Und das sind auch alles Menschen, die wahrscheinlich zu den obersten 15 Prozent Deutschlands gehören. Mm. Ähm, und trotzdem macht sich da kaum jemand Gedanken über den Sinn, über das Why.
1: Ja, denkst du, das ist etwas, was, was jetzt vielleicht erst aufkommt? Also äh, ich habe auch, ein, als ich mich natürlich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich so ein Interview gelesen, okay, wie war es früher? Wie ist es heute? Und, und da wurde halt gesagt, ja, früher hat man sich sehr über den Status des Arbeitgebers definiert. Du hast irgendwie bei Daimler gearbeitet, hast da dein Geld verdient und mhm. warst stolz, quasi Teil von Daimler zu sein. Und, und das hatte ich irgendwie ausgezeichnet. Und ich habe das Gefühl, es entwickelt sich mehr und mehr dazu hin, dass die monetären Gründe immer, in den, immer mehr in den Hintergrund rücken und immer mehr ja, quasi diese Verbundenheit mit dem Arbeitgeber, der Sinn, ähm, ja, auch wie der Arbeitgeber, was für einen Impact der auf die Welt hat, behandelt der irgendwelche Umweltthemen oder sowas. Also Ich habe das Gefühl, das kommt immer mehr und mehr auf. Würdest du das auch sagen, dass, ja. dass sich das so ja. verändert
0: hat? Ja, definitiv. Ähm, ein hoch auf unsere Generation, ja. würde ich mal behaupten. Ich glaube tatsächlich, dass, dass wir, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber wahrscheinlich irgendwie ähnlich wie ja, ich. Ich, genau. jetzt ich jetzt trete dich jetzt in kein Fettnäpfchen. Nee, nee. Ich, ich glaube, dass, dass, dass wir einfach das Glück hatten, und das muss man einfach mal ganz hart so sagen, wir haben dafür nicht gekämpft und sind dafür nicht auf die Straße gegangen. Wir hatten von Anfang an das Glück, dass wir in einem Land groß geworden sind, wo es alles gibt, wo es keinen mhm. Krieg gibt, wo wir eine Gleichberechtigung haben, wo wir mehr oder weniger die gleichen Bildungschancen haben mhm. und wir mussten für all das nicht kämpfen und wenn man das jetzt mal sich so hinterfragt oder beziehungsweise einen Kontext setzt zum Beispiel auch mit der Bedürfnispyramide nach Maslow mhm. dann sind wir so ziemlich ganz weit oben in der Spitze ja. und finden uns gerade selbst mhm. und zu diesem Selbstfinden gehört dann plötzlich nicht nur die Reflexion nach innen ja. sondern auch nach außen ja, klar. und dann kommt hinzu, dass man nach außen guckt und wie in unserer behüteten Welt uns einfach bewusst wird, mhm. wie verdammt privilegiert wir ja, sind, ja. wofür wir nichts getan mhm. haben und wir, glaube ich, deshalb auch so einen Gerechtigkeitssinn in uns haben und gucken wollen, okay, ich muss hier doch irgendwas bewegen, ja, so, also ich, genau. irgendwas muss doch hier passieren und ich bin Teil von dem. Deshalb ist Gott sei Dank es nicht mehr so, dass wir sagen, ich arbeite bei Daimler,
1: ja, das genau. ist irgendwie
0: gut und toll, ja. sondern nein, unsere Generationen sind anders gepolt, weil wir ja. in, ein, in, in einem anderen Setting einfach groß geworden ja. sind und wir diese großen Fragen jetzt stellen können und ja. auch, glaube ich, einfach stellen müssen. Ja. Und das ist wahnsinnig gut und wichtig. Und also ich bin, beantworte gerne die Frage mit, ja, ich sehe auch diesen <lacht> Wandel und ich glaube, dass der ganz, ganz entscheidend ist. Ähm, ich hoffe einfach, ich habe mich letztens mit einem guten Freund darüber unterhalten, ich hoffe einfach, dass, dass, dass unsere Generation und auch die nachfolgenden Generationen es schaffen, von diesem Ich wieder zum Wir zu kommen. Mm. So, das ist, ähm, also ich glaube auch, da fällt mir wieder so die Theorie U von Otto Schame ein, mm. der ja auch ganz klar sagt, wenn wir das Wir verändern wollen, muss ich erstmal zum Ich ja, irgendwie zurückkehren klar, und dann kann ich weitergehen. Und dieses Wir ist aber ganz, ganz mhm. entscheidend und äh, ich habe so ein bisschen die Angst, das ist so das, was man sieht, es ist alles so Ich-Bezogen mhm. ich finde mich jetzt ja, selbst und ja. ich finde meinen Sinn genau. in dieser Arbeit. Viel schöner wäre es jetzt ja zu sagen, okay, als Community, was ist eigentlich unser Sinn? So, also ich gehe alleine arbeiten, aber ich bin ja nicht alleine. Ja, genau. Egal wie groß oder klein ja. dieses Unternehmen ist, irgendwie tangiert das ja immer rechts und links. Kollegen, Chefs ähm, oder halt im Ökosystem irgendwie die, die, die nachgelagerte oder vorgelagerte äh, Einheit. Was ist, was ist das Wir in diesem Sinn, beziehungsweise wie sieht der Sinn für das Wir aus?
1: Ja, genau, das finde ich halt auch wichtig. Und so setze ich quasi auch immer meine Workshops an oder sowas, was du gesagt hast. Es muss erstmal mit einem Selbst anfangen, mhm. natürlich. Und darauf kann man dann erstmal aufbauen, um eben dieses ja, Wir-Gefühl oder eben die, die Masse zu verändern. Ja. Also ähm, es müssen halt erstmal alle auf einem Level sein und das hinzubekommen, ja. ist ja schon mal sehr schwierig, bevor ja. sich halt eben diese Gruppendynamik ja. entwickelt. Aber ich finde auch, dass zum Beispiel der Sinn in der Arbeit, wie du sagst, unsere Generation hat irgendwie jetzt auch Zeit dazu oder mhm. muss eben nicht mehr diese grundlegenden Bedürfnisse erfüllen, ähm, sondern der geht sehr gut, dass äh, in dieser schnell lebenden Welt einfach der Sinn so ein bisschen der Anker ist, an dem man festhalten kann. Mhm. Also wenn du deine Werte gefunden hast und du weißt, wer du bist und was du möchtest und wie du sagst, warum gefunden hast, dann kannst du auch viel besser einfach dich äh, zurechtfinden und ähm, ich habe das auch ganz oft, dass man denkt, oh Gott, eigentlich müsste ich jetzt irgendwie in New York sitzen und da nochmal drei Monate arbeiten oder irgendwie nach China und ein halbes Jahr, weil, weil, einfach, weil es diese Möglichkeiten gibt, weil mhm. man sich theoretisch äh, morgen in den Flieger setzen kann und einfach sagen kann, hallo, hier bin ich, mhm. ich will mal bei euch arbeiten. So Das gab es ja früher alles mhm. nicht. Aber dadurch, dass du so viele Möglichkeiten hast, hat man auch manchmal echt so dieses Gefühl, diese FOMO, ja. <lacht> diese Fear of Missing Out, einfach, dass wenn du einfach nur dein Ding ja. machst, dass du was verpasst, wobei das ja eigentlich gar nicht so ist. Also Aber wenn du eben die, dieses Warum ganz fest in dir hast, dann glaube ich, findet man auch viel leichter seinen Weg.
0: Also schön ja. gesagt, definitiv. Absolut. Es kann dein, deine Richtschnur sein, mhm. wonach du alles irgendwie ausrichtest. Ich war für ein paar Monate in Afrika, also ich bin aus der Klinik raus, ja. war so in der Klinik, nachdem ich am Intensivbett gearbeitet habe, noch in der klinischen Forschung und bin dann aus der Klinik raus, weil ich dachte, okay, es wird Zeit für was anderes. Ja. Das hast du jetzt lange genug ja. gesehen in deinem ja. Leben. Ähm, und bin in ein Startup gegangen und habe mir ganz wahnsinnig diese Why- und Sinnfragen mm. gestellt und dachte, okay, das, das kann und ist es gerade nicht. Also, das kann es nicht sein, das, das ist es nicht. Egal wie gern ich die Menschen habe, irgendwas passt hier ja. gerade grundlegend ja. nicht. Ähm, und habe dann für mich entschlossen, okay, bist ungebunden muss niemanden Rechenschaft abziehen, bist frisch nach Hamburg gezogen, äh, warum nicht einfach mal für ein paar Monate nach Afrika gehen yeah. in die Entwicklungshilfe yeah. und nochmal alles von der anderen Seite betrachten. Genau. Und ähm, diese Arbeit in dieser NGO hat mir ganz viel mm. meine Werte nochmal wieder aufgezeigt yeah. und meinen Sinn. Yeah. Und wie erwähnt, ich arbeite in einem Konzern, ähm, wir sind äh, natürlich an der Börse und äh, generieren ganz, 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 ganz viel Shareholder-Value mm. ähm, und ich muss deshalb mir jeden Tag die Frage stellen, ja. was tue ich hier? Ja. Und immer wenn ich merke, genau die Arbeit, die ich jetzt gerade tue, die entzieht sich mhm. jeglicher ähm, Sinnhaftigkeit, ja. was, was, was meinen Sinn der mhm. Arbeit anbelangt, dann muss ich mit meinem Chef reden. Und dann ja. muss ich sagen, ja. pass auf, es passt gerade jetzt ja. nicht für mich, wir müssen da jetzt nochmal beide gemeinsam drüber reden. Und diese Reflexion findet statt, wie du es gerade so schön mhm. ausformuliert hast, ähm, weil ich meine Werte... Mhm definiert habe und genau. danach lebe und das auch mehr oder weniger kompromisslos. Mhm,
1: genau. Und das ist schön. Ja, an diesen Punkt muss man natürlich erstmal kommen, das ist ziemlich schwierig oder man kommt vielleicht auch nie ganz an, wie du sagst, dass man dann auch wirklich kompromisslos wird und nicht sagt, okay, ist mir egal, du kannst mir jetzt alles bieten, was du hast, ich mache das trotzdem mhm. nicht, weil das ist nicht ähm, geht irgendwie nicht mit mir und meinem Werten und meinem Sinn, den ich im Leben sehe oder erreichen möchte, konform. Dazu braucht es ja wahrscheinlich auch so eine Auszeit. Man muss ja nicht nach Afrika, aber ähm, man kann sich auch diese Auszeiten, finde ich, im Alltag schaffen und einfach mal, also ein Bekannter von mir, der sagt, nimm dir doch einfach mal am Tag zehn Minuten Zeit, dich hinzusetzen, mal nicht ins Handy zu gucken und einfach mal drüber nachzudenken, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich? Also ja. das, das ist, glaube ich, das machen ganz, ganz viele Leute nicht. Also wenn wir jetzt auch so die Frage in den Raum werfen, ja, wie finde ich denn überhaupt einen Sinn? Wie fange ich denn damit an? Also äh, Leute, die sie vielleicht auch nicht so sich mit diesem Thema beschäftigt haben oder die einfach immer zur Arbeit gehen und sagen, ja, es ist schon alles in Ordnung, also ich habe jetzt noch irgendwie 30 Jahre bis zur Rente, das kriege ich auch noch rum und äh, die die dieses Thema noch nie wahrgenommen mhm. haben, also äh, was kann, können die denn tun, um irgendwie so den ersten Schritt zu machen, um, um einen Sinn für sich zu finden? Mhm. Oh
0: Gott, ich glaube, wenn ich die eine Antwort hätte, dann ja. äh, <lacht> würde ich meinen Job sofort kündigen und nur noch ja. das machen und äh, nur noch Coach sein. Ähm ich glaube, ich würde, würde an, die, an die Beantwortung der Frage aus zwei Ebenen rangehen. Mhm. Also zum einen ist es diese Sinnfrage, ist das, was ich unmittelbar jetzt auf Arbeit tue, sinnhaft? Mhm. Und was ist mein Sinn in ja. der Arbeit? Das ja. finde ich sind nochmal zwei unterschiedliche ja, Paar Schuhe. Ja. Ist auch so ein bisschen meta aber mhm. am Ende des Tages fühlt sich das irgendwie anders ja, an. Klar. Ähm, Jobcrafting, finde ich irgendwie eine ganz hm. gute Idee. Ähm, da ich letztens auch einen Artikel drüber gelesen und ich mag diesen, diesen, diesen Ansatz und vielleicht hilft das in dem Moment. Ähm, Achtsamkeit, großes Thema. Ja. sich wirklich diese Auszeit zu nehmen, achtsam zu sein zu sich selbst und zu gucken, wie fühlt sich etwas an? Hm. Nicht, was sagt mein Kopf dazu, sondern wirklich, passt das gerade in mir? Also, Dreht sich irgendwas, zwingt mm. irgendwas, So, was macht es mit mir, wenn ich das laut ausspreche oder ja. auf Papier schreibe? Ähm, und dann einfach mal sich diesen Freiraum nehmen mit diesem Gedanken, ich fühle jetzt mal hinein, was ist eigentlich mein Traumjob? Also mm. was wäre der Job, der mich richtig glücklich machen ja. würde? Und das ist eine anstrengende Übung, das geht nicht von heute auf mhm. morgen, keine Frage. Wahrscheinlich ist das so iterativ und immer mal wieder. Mhm. Ähm, und das kann man ja in diesen Kontext setzen, entweder reflektieren mit diesem unmittelbaren Tun, was ich jeden Tag in, dieser, ja. in diesem Konzern oder wo auch immer man arbeitet, mache und dem, was ist eigentlich das größte Ganze dorthin. Ja, uh. Vielleicht ist das ein, ein Weg, den eigenen Sinn in dem Ganzen zu finden. Und mhm. ich finde auch, ich glaube, das muss man an dieser Stelle auch sagen und das darf man auch nicht ähm, unter den Tisch fallen lassen, es ist vollkommen okay, nur das Geld deswegen arbeiten zu gehen. Mhm. Okay. Wenn diese Menschen ihren Sinn woanders finden, ja. ist das vollkommen okay. Ich glaube, für, für Arbeitgeber, und, äh, ich, also ich weiß nicht, ob das Gespräch, dieses Interview in diese Richtung geht, aber für Arbeitgeber ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ähm, sich selbst trotzdem diese Frage zu stellen, wie ich meinen Mitarbeitern dabei behilflich sein kann, ihren Sinn zu finden in der Arbeit, die sie tun. Weil es einfach, ja, also du arbeitest produktiver, bist weniger krank, mm. du bist bedeutend kreativer, was ja. am Ende wieder einen, 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 einen Impact einfach auch mm. auf Output dieses Unternehmens irgendwie hat. Ich als Arbeitgeber muss doch alles daran setzen, meinen Mitarbeitern zu unterstützen, ihren Sinn zu finden. Und wenn dieser Sinn, wie gesagt, ist, ich komme arbeiten, ich verdiene mein Geld mm. und habe dann meinen Bauernhof, den ich in Leidenschaft genau, mache. Okay, ja, also ja, vollkommen klar. okay. Das ist ein Ausgleich, das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, Arbeitgeber müssen diese Verantwortung gehen mm. und Support bieten, dass Arbeitnehmer das auch schaffen.
1: Ja, was meinst du, wie können Arbeitgeber das konkret umsetzen? Weil ich habe immer das Gefühl, viele Arbeitnehmer haben einfach... Die Angst oder trauen sich einfach nicht zu ihren Vorgesetzten zu gehen und zu sagen hey, ich bin hier irgendwie nicht zufrieden, können wir was ändern? Ja. So, wie, wie kann man irgendwie eine Atmosphäre schaffen, wo die Leute wirklich sagen ich, ich kann zu äh, irgendwie meinem Chef gehen und ihm das sagen, ich bin unzufrieden, ohne dass er gleich sagt, ja was wollen sie denn und äh, oder Angst vor der Kündigung haben muss oder vor irgendwas, dass ich komisch angeguckt werde sondern dass die wirklich aktiv mhm. sagen, hey toll dass du zu mir gekommen
0: bist, lass uns mal schauen, was wir machen können. Mhm. Da sind wir wieder bei der gleichen Thematik wie mit der Bedürfnispyramide nach Maslow und dem Gespräch mm. von vorhin und unserer aktuellen Generation, die ja schon einen anderen Startpunkt haben, yeah. wie du vorhin schon so schön formuliert hast. Ähm, ich glaube, es braucht erstmal Kulturwandel, äh, 20 oder irgendwie mm. sowas, ich weiß es nicht. Ähm, also wirklich einen Mindset Shift in Anführungsstrichen, eine offene Kommunikationskultur, mm. die genau das ermöglicht. Also bevor ich Nehmen wir mal irgendein typisches deutsches Unternehmen, seit 60 Jahren Familienbetrieben, mhm. alles sehr hierarchie gesteuert und alle per sie und mhm. alle 9 to 5. Bloß ja. ja. nicht offen reden. Und das Väter in Elternzeit gehen, geht ja gar nicht. Mhm. Klingt ja immer so banal für uns beide jetzt irgendwie. Gibt es ja, aber noch dutzendfach ja. einfach ja. in Deutschland. Und das ist ja auch so ein bisschen das... Äh, worauf ich
1: auch immer hinweise, es gibt halt eben nicht nur die Millennials, die alle toll mhm. und hip und äh, so alle verstehen, was mhm. ist denn Gesundheit am Arbeitsplatz, was ist mhm. ein Sinn, was ist irgendwie ein Impact, sondern halt die, die Großzahl der Arbeitnehmer ist halt nicht so. Die ist halt irgendwie in ihren äh, 40ern, 50ern vielleicht und hat davon noch nie was gehört und, und arbeitet einfach schon seit ähm, vielleicht 30 Jahren und die, die Kunst ist es ja, die auch mit einzubeziehen. Und nicht zu absolut. sagen, nee, wir nehmen halt nur die Hippen, die, bei denen ist es einfach, sondern halt eben da mhm. anzusetzen und zu sagen, hey, wollt ihr nicht nochmal was Neues ausprobieren? Korrekt, absolut. Das ist so. Ja.
0: Ähm, wenn wir jetzt bei diesem fiktiven Unternehmen bleiben, wo wir beide mhm. wissen, es ist nicht so fiktiv, ja, ja, das genau. ist, dass das wirklich die Realität ist, dann wird es wahrscheinlich sehr schwierig auch für einen, für einen millennium ähm, mal zum Chef zu gehen und zu sagen, können wir bitte mal über die mm. Zündung meiner Arbeit sprechen. Yeah. Das wird nichts werden. Yeah. Ja. Also ich, ich glaube, da muss man ähm, anders herangehen und da spricht man über Kultur. Mm. Da spricht man, wie wollen wir eigentlich künftig miteinander yeah. interagieren. Ähm, jeder Arbeitgeber ist auch in der Verantwortung, sich über sein Personal Gedanken zu machen. Also heutzutage, wie du vorhin so schon so schön gesagt hast, es ist halt alles schnelllebig. Ja. Wenn mir der Job nicht gefällt, dann mache ich so und suche mir eine neue. Ja, eben. Ja, also, eben. Klingt zu so hart, ja. aber nochmal, wir wissen beide, dass wir in der Filterblase sind und zu den Privilegierten gehören. Wir beide finden überall einen Job.
1: Ja, eben. So, ne? also, also wir
0: sind halt in dieser, in dieser
1: Pull-Position. es ist ja halt wie jede hin. Fachkraft eigentlich, die gut ausgebildet
0: ist. So. Ähm, ja. Das muss man, glaube ich, dem Arbeitgeber mehr oder weniger auch irgendwie klar machen. Mm. Ähm, und wenn das dann klar ist, dann spricht man plötzlich über Kulturwandel. Mm. Dann spricht man darüber, wie eine Feedback-Kultur aussehen kann, eine yeah. offene, wertschätzende Feedback-Kultur. Und wenn man an diesem Punkt dann ist, und mir ist es durchaus bewusst, dass das nichts ist, was in zwei Monaten mm. funktioniert, äh, Change-Management, ja. Ja. <lacht> ähm, dann kann man, glaube ich, sehr gut über den Sinn sprechen mhm. oder das unterschwellig immer so ja. mit anbringen, weil ja. all das führt ja zu dieser Sinnfrage schlussendlich. Mhm. Also wenn wir über Kulturwandel reden und da gibt es ganze Organisationen, die, die, die andere Organisationen unterstützen, diesen mhm. Kulturwandel zu schaffen, dann sprichst du irgendwann automatisch über den Sinn. Da kommst du einfach irgendwann an. Ja? Ja. Weil ist, also Kulturwandel ist ja kein Selbstzweck. Mhm. Also es hat ja, du willst ja eigentlich... Ähm, zufriedene Mitarbeiter ja. haben, gesunde Mitarbeiter haben, du willst produktive Mitarbeiter haben, du möchtest Mitarbeiter haben, die, die glücklich sind, mm. ja, die, sich, die sich auch gebunden fühlen mm. an das Unternehmen, wie auch immer. Und das ist jetzt meine Erfahrung aus, aus meiner beruflichen Praxis, ich, ich habe halt häufiger mal mit Chefärzten zu tun, die auch im Uniklinik-Kontext mm. schon eher hierarchische Strukturen gewohnt sind. Ja, genau. Und es auch sehr schwierig ist, dass dann da eine blonde junge Frau vor Ihnen mm. steht und ihnen jetzt mitteilen möchte, was sie bitte anders machen ja. sollen. Ja. Ähm, und das, was ich dort gelernt habe in den letzten Jahren, ist einfach, wir müssen über die Kopfebene gehen, mm. bevor wir zum Herzen kommen. Ja. Und Sinnfrage ist eine krasse Herzfrage. Mm. Ähm, das heißt, du musst erst mal ganz oben anfangen, ja mit Daten, Zahlen, Fakten, so genau. das gerade klingt und dann langsam das Herz irgendwie öffnen mm. und dann über diesen Sinn sprechen. Mm. Und dann ist Finden eines Sinns sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Arbeitgeber ein Mindset-Kulturwandel-Thema und unterstützen kannst du als Arbeitgeber nur, wenn du dich offen positionierst mm. und es begrüßt, weil ja. sonst ist es schwierig. Du musst eine offene Kommunikationsstruktur irgendwie implementieren ähm, dann geht es, mm. dass der Support den Raum dafür schaffen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt werden wahrscheinlich nicht die, die sich diesen Podcast anhören oder das Interview hören, aber es gibt bestimmt Stimmen, die dann sagen... Hört auf mit eurem neumodischen Geschwätz irgendwie. Was soll das denn überhaupt? Früher gab es auch keinen Sinn. Und da sind auch irgendwie alle über die Runden gekommen. Also kann man vielleicht auch einfach alles überdenken und in jedem irgendwie einen Sinn sehen wollen, wo vielleicht gar keiner ist. Also laufen wir vielleicht auch Gefahr, einfach durch diese ganze neue Arbeitswelt uns auch ein bisschen verrückt zu machen. Und... Wenn wir nur irgendwie keinen Sinn gefunden haben, dass wir dann ja ganz nervös werden und sagen, oh mein Gott, ich habe meine Lebensaufgabe noch nicht gefunden und ich sehe gar keinen Sinn, was ist nur los mit mir, alle anderen haben irgendwie einen Sinn. Also wie siehst du das, so mal die andere Seite beleuchten, dass man vielleicht nicht zu ernst nehmen sollte. Also wie du schon sagst, wenn man halt für Geld arbeiten möchte, dann ist das so.
0: Das ist vollkommen okay. Ja, genau. <lacht> also wirklich, ich habe da. Ja. Ich, ich finde es vollkommen in Ordnung, das ja. zu tun. Ähm, auch da. Ich kann halt immer so von, von persönlichen Beispielen oder Erlebnissen irgendwie sprechen. Wie vorhin schon gesagt, ich für mich habe meinen Sinn und meine Werte hm. definiert und gefunden. Hm. Und ähm, ich bin dort relativ kompromisslos, mit kleinen äh, Anführungszeichen ja. in die Luft gesetzt. Ähm, mein, klar bin ich da jetzt auch manchmal ab und an mal ein bisschen opportunistisch und ja. denke einfach, gut, wie viel Mist musst du quasi schlucken, um das ja, Positive zu ja. kriegen? Also ich bin ja jetzt nicht naiv. Ja? Genau. Also ich sage ja nicht so, nee, ich will aber das, sonst mache ich das nicht. Also ja, ja, so genau. passiert es ja irgendwie nicht. Ja. Ähm, wie vorhin auch schon gesagt, bei mir im Unternehmen gibt es aber Kollegen, die diesen Sinn nicht haben, die auch das, nicht, das Bedürfnis haben, diesen Sinn zu haben. Und mit ein paar von diesen Kollegen arbeite ich natürlich auch tagtäglich mhm. zusammen. Und äh, das in den gemeinschaftlichen Projekten. Und das, was ich dort feststelle, also auch ich habe mhm. Kollegen, die auch ihren Sinn gefunden haben, ich bin ja jetzt nicht die Einzige. Mhm. Das, was ich dort festgestellt habe, ist, dass ähm, die Kollegen mit dem, mit dem Sinn, mit diesem Warum, warum tue ich das, was ich tue und es ist für mich sinnvoll, dass ich mhm. das tue, die liefern eine andere Qualität der Arbeit ja. ab. Es ist eine viel leidenschaftlichere Arbeit, ja. es ist viel holistischer gedacht, mhm. es ist, ähm, das sind zukunftsdenkende Menschen, Visionäre, genau. wenn man das irgendwie so nennen möchte. Und das ist etwas Schönes. Mhm. Die Kollegen, die das nicht haben, die machen auch keinen schlechten Job. Ja. Ja, so die, die liefern auch ihre Sachen ab, das ist auch alles gut, das kann man alles irgendwie nutzen. Aber du spürst halt, dass da dieser Funke Leidenschaft mhm. einfach fehlt. Mhm. Das finde ich schade. Ja. Trotzdem ist es okay. Ja. Also es ist... Ähm, ich glaube, anzufangen, sich diese Frage zu stellen, ist das Wichtigste, was mhm. wir tun können. Ob wir ja. dann eine Antwort finden oder nicht, ist jetzt so die zweite mhm. Dimension. Aber fangt doch bitte drüber also ja. Fangt an, drüber nachzudenken. Ja. Was ist eigentlich mein Sinn im Leben? Und mhm. was ist mein Sinn in der Arbeit, die ja. ich tue? Ja. Vielleicht bist du als Kfz-Mechaniker nicht genau an der richtigen Stelle. Sondern mhm. vielleicht müsstest du Weiß ich nicht, Landschaftsdesigner werden mhm. und bist dann plötzlich ein, 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 ein Gewinn für die Gesellschaft, für ja. deine Familie, für deinen Umkreis. Vielleicht ja. ist es so. Ja. Aber wenn du dir selbst diese Frage nie stellst, mhm. dann wird es nie irgendjemand erfahren oder wissen. Und das ist doch schade. Ja, total. Das bringt mich jetzt einfach auch
1: auf so ein Beispiel in so einer Familie, wo quasi alle Ärzte waren und du denkst jetzt, ich möchte aber kein Arzt werden so und das wird einfach von dir erwartet. Und es ist doch ganz logisch gedacht, dass du dann in deinem Job nie glücklich werden kannst, wenn du eigentlich vielleicht Maler werden wolltest. Ja. So und das ist, ich finde das auch so schrecklich einfach, wenn man nicht diesen Job ausüben kann, ja, den man möchte. Und ich habe es ja mir quasi auch, ich habe ja auch mir meinen Job selbst gebastelt. So und es hat funktioniert mhm. und das ist toll. Und das macht so glücklich und erfüllend, dass man einfach ja, wie du sagst, auch ganz holistisch arbeiten kann und einfach über den Tellerrand hinausschaut ja. und überlegt, okay, wie kann ich jeden Tag irgendwas dafür tun, dass quasi mein Job besser wird und toller und dass ich viel mehr bewirke bei den Menschen und ich kann eben auch vor Leuten stehen und sagen, okay, ich stehe hier, ihr macht diesen Job und äh, ich, ich mache meinen Job weil das und das mhm. oder weil ich einfach diese Leidenschaft dafür habe und ich glaube, das spüren auch die Leute und ähm, ja, die können dann auch einfach ganz anders um, damit umgehen oder du wirkst halt auch einfach dann ja viel überzeugter von dir und das überzeugt natürlich dann auch die anderen. Ja, voll. ja, wenn du wirklich in deinem Ding drin bist und ähm, einfach auch weißt, worüber du sprichst oder ja, diese Leidenschaft dafür hast. Ja. Und wie du schon sagst, ähm, ja, jeder sollte eigentlich sich mit dieser Frage beschäftigen. Das ist schon der Anfang. Und ich finde eigentlich, dass jeder... Weil wahrscheinlich viele Angst haben so vor diesem großen Konstrukt der Sinn. So vor, die, vor dieser, weiß ich nicht, was über dir schwebt und, und 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 was irgendwie groß ist und wo man denkt, oh Gott, was ist denn nun der Sinn? Und äh, ich finde es viel besser, wenn man sich das aufteilt und sagt, okay, wie kann ich denn jeden Tag irgendwas dafür tun, um meinem Sinn näher zu kommen? Oder mhm. wie wieso beschäftige ich mich nicht jeden Tag mit dieser Frage? Mhm. Und schaue, ähm, analysiere mal mein Tun und Handeln und guck was ist der Sinn dahinter? Oder ähm, ja, arbeite ich auf einen Zweck oder auf einen Sinn hin? Und, mhm. und das erleichtert, glaube ich, auch vielen ähm, ja so ein bisschen diesen Einstieg da drin, mhm. dass man es eben nicht so als mhm. großes Ganzes sieht, sondern eben als ganz, ganz kleine Teilschritte, mhm. die dann irgendwann dich so festigen, dass du
0: merkst, wow, okay, ich habe jetzt meinen Sinn gefunden. Ja. Ja. Ich überlege gerade, ob man auch noch, ähm, fällt diese, diese ähm, Kuchenbackgeschichte wieder ein, ja, ähm, damit dieses große Ganze, wie du es gerade so schön gesagt hast, eigentlich so in Panik versetzt und man sagt, ich dann lieber doch nicht. Ja, <lacht> so, wer weiß, was ja, da ja genau. Da ja. ja, ich doch lieber alles ja, so, ja. es ist. Ja. Man kann ja noch kleiner anfangen. Und ähm, ich muss jetzt gerade an, an, an einen Menschen denken, an einen liebenswerten Menschen, der in einem Fließband steht. Mhm. Wenn ich denen jetzt sage, denk doch mal über den Sinn deiner Arbeit nach, ja. dann wird der wahrscheinlich erstmal sagen, was willst du jetzt gerade sagen? Ja. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass ähm, auch, auch, auch Menschen diese Jobs ausführen. Das muss jetzt nicht ein Fließband sein, mhm. aber es kann ja auch irgendeine andere, nennen wir es jetzt mal, ähm, eintönige Arbeit irgendwie ja, sein, genau. wo man per se nicht kreativ sein mhm. kann. Auch die Menschen können ja über den Sinn ihrer Arbeit nachdenken, mhm. indem sie nicht den großen Sinn, 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 Sinn irgendwie suchen, ihrer ja. Arbeit und ihres Lebens, ja. sondern sagen, okay, ich stehe jetzt hier an meinem, an meinem Fließband und ich mache diese Dinge. Mhm. Weshalb ist das sinnhaft? Also genau. wohin führt das schlussendlich? Was ist das Endprodukt? Mhm. Also sprich bei dieser... Backanalogie, mhm. ich werde nicht jeden Morgen gezwungen, irgendwas zu backen, sondern ich weiß plötzlich, warum ich etwas backe. Ja, genau. Und das kann ich auch einem Mitarbeiter, ja. einem Menschen an einem Fließband oder in einer eintönigen Arbeitsumgebung irgendwie vermitteln. Und da finde ich, auch da nochmal um den Schluss zu machen, wie Arbeitgeber das irgendwie supporten können, ohne dass wir jetzt mit einem großen Kulturwandelthema anfangen, auch das kann ich ja transparent darlegen. Mm. Ich kann ja sagen, pass auf, lieber Mitarbeiter, weil, also Klammer auf, die meisten Mitarbeiter sind ziemlich intelligent, Klammer mm. zu. Es sind keine Affen, die vorne irgendwie yeah. ihr Gehirn abgeben, arbeiten gehen mm. und dann danach wieder einstecken. Ähm, oder keine Roboter. Ähm, du tust jetzt genau das, mm. weil wir eigentlich das schlussendlich haben wollen. Mm. Und plötzlich verstehst du, warum du das tust, ja. du, was du tust, weil du das Endprodukt ja, klar, kennst. Natürlich. Und allein so hast du es schon geschafft, Sinn zu generieren. Mm. Im ganz, ganz klein. Es ist nicht schwierig. Mm. Transparente Kommunikation. Ähm, und der Arbeitgeber weiß, was er da, äh, der Arbeitnehmer weiß, was er da jetzt gerade tut. Genau. Und so könnte man sich halt auch in kleinen Schritten quasi mm. diesem großen Sinn mega wort irgendwie yeah, nähern, genau. indem man im kleinen anfängt und indem man auch als arbeitnehmer im kleinen anfängt zu fragen hey chef warum genau also was ist jetzt die mhm. strategie dahinter warum tue ich das was ich da jetzt gerade tue yeah. und ich muss ja den sinn nicht immer selbst finden ich kann das ja auch ähm, mit hilfe von mitarbeitern ja, auf jeden von Fall. chefs machen
1: ja und äh, wo wir jetzt gerade quasi von mitarbeitern sprechen die innerhalb einer wertschöpfungskette arbeiten ähm, da finde ich es halt auch immer wichtig zu betonen, ihr seid halt Teil vom großen Ganzen. Also wenn ihr da nicht am Fließband stehen würdet, dann würde da die Schraube fehlen und dann könnten wir halt, könnte der nicht weitermachen und dann könnten wir das Endprodukt nicht ausliefern. Also einfach sich eben als ganzen Organismus sehen im, im Unternehmen. Ich glaube, das bringt den Leuten auch schon ganz viel, oh, so ein ja. bisschen ihre Scheuklappen zu verlieren und wirklich nur ihr, ihren Arbeitsteil zu sehen ja. und sich zu fragen, wofür mache ich das denn eigentlich jeden Tag? Das ist ja total langweilig. Ja. Äh, sondern, dass sie wissen, okay, alles klar, da hinten steht irgendwie Herbert und der muss aber dann die Schraube reintun, die ich jetzt hier gerade anbringe und äh, danach kommt irgendwie, weiß ich nicht, Klaus Otto und der muss dann aber äh, den Deckel draufsetzen so, und so einfach äh, zu agieren und zu sagen, okay, ihr seid nicht nur der einzelne Mitarbeiter, sondern ich bin auf jeden von euch angewiesen und ihr seid wertvoll und ja, äh, sinnhaft. Ja.
0: Ja. Da fällt mir auch wieder eine, eine, also die Klinik wieder ein, weil das mhm. ja so mein, mein Arbeitsfeld ist, ähm wir haben genau die gleiche Fragestellung ja. dort. Ja? Also wenn, wenn ich Prozessberatungen auf einer mhm. Intensivstation mache, und dazu muss man ganz kurz, kurz ausholen, so eine Intensivstation ist halt so ein, so ein typisches Nadelöhr in, ein ja. Klin, in einer Klinik. Ähm, nur wenn die Intensivstation Patienten auf die Normalstation verlegen kann, mhm. weil da freie Betten sind, kann die Intensivstation auch wieder neue Patienten ja. aus dem OP beispielsweise ja. aufnehmen. Ganz vereinfacht ausgedrückt. Wenn ist aber auf der Normalstation keinen Platz gibt, weil mhm. dort Prozessblockaden sind, dann stockt die ganze Klinik. Ja. Weil die Intensivstation kann ich verlegen, der OP kann ich operieren. Mhm. Schwierig. Ähm, und wenn, wir in, 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 wenn ich in solchen Beratungsprojekten bin, ich das alles mit aufnehme und ich führe ganz viele Interviews und mache ganz viele Begehungen, also ich bin kein mhm. Berater, der sich bloß die Zahlen anschaut, sondern bin ganz, ganz viel in der Klinik und sehr mhm. nah dran, dann muss ich die meisten Abteilungen, Organisationseinheiten erstmal wieder diesen Fluss eines Patienten ja, klar machen. Genau. Also sie sind nicht in ihrem Silo mm. und vorne und hinten und was danach passiert, ja, ist ja, egal. Ja, genau. Sondern der Patient fließt durch eine Klinik genau. und dieser Aha-Moment, der ist so erhaben, mm. weil mm. den fast jeder dann irgendwie kriegt, früher oder später. Ja, klar. Und es dann einfach bei den Leuten Klick macht so, ja klar, logisch, mm. also wie einfach eigentlich. Und plötzlich hat wieder jeder auch den Höheren Sinn mmh. für die Organisation genau. irgendwie wiedergefunden. Ja. Nicht nur den eigenen Sinn, ich gehe in die Klinik, bin Krankenschwester und möchte mmh. Menschen helfen, sondern auch das darüber geordnete. Genau. Okay, ich bin in der Klinik und auch ich bin für das Thema Ressourcenallokation genau. irgendwie verantwortlich. Ähm, und je effektiver, und ich möchte da jetzt nicht über Kosten sparen mhm. irgendwie sprechen, aber je effektiver ich arbeite, desto besser geht es schlussendlich meinen Patienten. Genau, und eben, so. eben. Und ähnlich also das ist so das Beispiel, mhm. so, das, ähm, das mir jetzt gerade irgendwie einfällt. Genau das ist es. Ja, ja so. klar. Das ist der, der kleine Sinn, der aber ja. glaube ich sehr entscheidend sein kann. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Man
1: wird dann ja auch irgendwann betriebsblind. Also das kennt man ja auch von sich selbst. Ja. Deswegen ist es ja auch immer so wichtig, dass einfach jemand von außen auch mal drauf ja. guckt. Und ich sage auch immer zu allen Unternehmen, es klingt jetzt wie so ein Alkoholiker oder irgendein Drogenabhängiger, aber ich, ich sage immer, holt euch doch Hilfe. Ja. Also, so die, die Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Es gibt Experten dafür. Ihr müsst nicht Experten in allem sein. Vielleicht seid ihr ganz tolle Experten im weiß ich nicht, Autos bauen oder mhm. im ja, Garten gestalten, aber ihr seid halt da drin nicht Experten. Gut. So, Das machen andere Leute für euch. Und dann nehmt halt mal ein bisschen Geld in die Hand. Ihr werdet es nachher zehnfach wieder rauskriegen. Ja. Richtig. Egal, ob das jetzt betriebliches Gesundheitsmanagement oder Prozessmanagement oder, ähm, ja, was auch immer ist. Aber es lohnt sich halt immer einfach jemanden drauf zu gucken zu lassen und auch die Offenheit sich zu bewahren einfach für, für die Dinge und, äh, ja, auch ein bisschen sich selbst einzugestehen. Ich bin halt, ich bin nicht perfekt. Mein Unternehmen ist nicht perfekt. Über die Zeit schleichen sich halt Fehler ein und ähm, ja, da muss man halt einfach mal wieder so ein bisschen reinen Tisch machen und dann läuft es auch wieder mhm. und kann auch wieder zu ganz neuen Sachen führen. Wie würdest du denn denken, dass sich das so in, die Zukunft in der Zukunft entwickelt? Also ich habe gerade einen Bericht gelesen, dass quasi genau diese Arbeiten, wo wir gerade drüber gesprochen haben, vom Fließband, die ja erstmal wenig sinnhaft erscheinen, also da hat einer einfach... Ähm, gesagt, ja, die sollten eigentlich alle durch Roboter ersetzt werden und wirklich nur noch die Arbeiten, die einen Sinn haben, die bleiben quasi für die Menschen. Wie würdest du das denn sehen? Wo geht das hin in der Zukunft? Für dieser Sinn noch mehr in den Vordergrund rücken?
0: Mhm. Ja, glaube ich schon. Ich glaube aber, dass wir ähm, in eine Richtung uns bewegen, wo wir wieder mehr in gesellschaftlichen Sphären denken. Mhm. Also was ist wirklich... Der, der, der Wertbeitrag, den ich ja. leiste durch meine Arbeit für diese Gesellschaft, für meine Gesellschaft, in der mhm. ich lebe, in der ich leben möchte, ähm, bedeutet, keine Frage, es wird Tätigkeiten geben, die wird zukünftig kein, kein Mensch mehr machen, ja. machen müssen, muss ja. man auch mal sagen, also ein Hoch auf den Fortschritt, das mhm. ist ja nicht nur etwas Schlechtes, ja. ähm, die Arbeiten werden sich einfach verändern, ja. davon bin ich überzeugt und die Frage nach dem, nach dem Sinn von dem, was ich da tue, nach dem Wert, wird immer größer werden. Ich denke, dass nur diese Unternehmen ähm, Bestand haben in Zukunft. Mhm. Anders ja. wird es nicht funktionieren. Also ja. auch, auch da nochmal das ähm, große Wort, ohne um das Thema weiter aus, äh, zu, auszuformulieren, auch wenn mir das sehr am Herzen mhm. liegt, Klimawandel haut genau diese Kerbe einfach hinein. Ja. Und ähm, wir können, auch da haben wir zum Anfang das Gespräch mit dem tollen Kapitalismus, wir können in dieser ähm, stetigen Wachstumsökonomie mm. nicht weiter funktionieren. Das ja. heißt, wir besinnen uns wieder auf, auf das Ursprüngliche, auf das genau. Authentische, ja. auf das, das Wertvolle für ja. unsere Gesellschaft. Wir gehen wieder zurück, Das heißt jetzt bei Lebensmitteln, bei mm. Nahrungsmitteln. Auf regional, auf saisonal. Wir wollen nicht lange Schiffungswege haben, äh, dass die äh, Sachen da sind. Wir wollen mehr ähm, ja, Demeter- oder Bioqualität mm. haben, weil das natürlicher ist. Und das mm. ist alles, hat alles mit Sinn und alles mit Wert zu tun. Ja. Und diesen Fragen wird sich künftig, glaube ich, ein jedes Unternehmen stellen müssen. Mm. Was ist der Sinn, was ist der Wert von dem, was wir eigentlich produzieren? Ja auch für die Gesellschaft, nicht für den einzelnen mm. Mitarbeiter. Also wenn ich das wieder auf diese etwas höhere Ebene ähm, hochziehe, ähm, dahin wird es gehen. Mm. Und ich glaube, es, es wird immer Menschen geben, früher in den 60ern waren es die Hippies, nenne ich es jetzt ja. mal so, die, die daneben stehen und die sagen, nein, mm. ich, ich gehe jetzt irgendwie meinen Weg und mache mm. meinen Trip. Die wird es auch in unseren Generationen geben. Mm. Und die sagen, ich will meinen Sinn finden, den Großen, ja, ja, ja. das ganz, ganz genau. Große und nicht das Kleine. Ja. Das ist vollkommen okay, das ja. sollen sie tun. Ähm, aber ja, ich also pflichte dir einfach bei, es wird, es wird vermehrt ein Thema werden. Es wird vermehrt, davon bin ich ziemlich überzeugt, im Großen einfach ein Thema werden. Also mhm. nicht mehr so im kleinen, ich-bezogenen Rahmen, mhm. sondern in viel, viel größeren politischen Dimensionen. Ja. Ähm, weil wir uns alle langsam fragen müssen, wenn mhm. wir es schon längst getan haben. In welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich ja, leben? Ja, genau. Und in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben, ist nichts anderes als Wert und Sinn.
1: Mm. Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke auch, dass wir einfach alle ein bisschen wieder zusammenrücken werden und dass das alles ein bisschen sozialer wieder wird. Also, ich habe das Gefühl, momentan sind alle sehr entfremdet irgendwie, wie du schon sagst, jeder ist so sehr auf sich bezogen. Und ich glaube, das wird einfach, ja, wird sich durch diesen Sinn auch einfach wieder annähern. Und dann denke ich auch, dass die Organisationen sich auch einfach ein bisschen umstrukturieren werden, so dass vielleicht auch der gesellschaftliche Wert oder den Einfluss, den die auf die Gesellschaft haben, wieder mehr in den Vordergrund rückt. Ja. Das ist zum Beispiel nicht jetzt unbedingt Non-Profit-Organisationen, aber Organisationen, die sagen, okay, so und so viel Geld brauchen wir und alles, was darüber hinausgeht, das führen wir halt eben der Gesellschaft wieder zu. Und, und das finde ich einfach ein schönes Zukunftsmodell, ja. das einfach ja, man wieder so diese Gemeinschaft findet untereinander. Also, ähm, und dann zusammen halt eben auch die Sinnhaftigkeit.
0: Ja, mir kommt gerade in den Sinn. Es gibt ja mittlerweile schon ganz, ganz, ganz wunderbare Geschäftsmodelle, ja. die sich ja auch äh, dem annehmen und mhm. ähm, die sagen, okay, wir wollen und sind nicht wachstumsorientiert, also ja. ökonomisch wachstumsorientiert, ja. <lacht> sondern wir haben einen Kreislauf und wir produzieren nicht mehr, als wir alle irgendwie brauchen. Genau. Und jede Arbeit... Nehmer ist quasi Anteilseigner mhm. von dem, was er dort macht. Ja. Und ähm, da gibt es in den Niederlanden ganz gute Beispiele, unter anderem auch in der Pflege, ambulanter Pflegedienst, die haben eine Wahnsinns-Wertschöpfungskette mhm. mit, mit Wahnsinns-Gewinnen in Anführungsstrichen ähm, und das nicht, weil sie überall sparen oder sonst mhm. irgendetwas, sondern weil sie es mit Leidenschaft tun, genau. was sie tun. Ja. Und mehr oder weniger aufhören, wenn es mm -hmm. einfach genug ist. Mm -hmm. was, was soll ich denn immer mehr machen wollen? Ja. Und die haben ihren Sinn gefunden. Die genau. haben einen, 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 einen ökonomischen Kreislauf mehr oder weniger für sich irgendwie äh, definiert. Ähm, jeder gewinnt in Anführungsstrichen mm -hmm. daran, ist glücklich und zufrieden und sie bieten einen Riesenmehrwert, nicht nur für sich, sondern auch für die Gesellschaft. Und ja, das ist, das, ist,
1: ist. das ist toll. Und ich, ich würde mir wünschen, dass das eben nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen immer mehr und mehr stattfindet und dass sich auch so ein bisschen... Dieses Mindset weg von eben dem Kapitalistischen nur Geld, Geld, Geld ähm, hin zu, okay, man darf Geld verdienen, ist gar kein Problem, aber man darf auch gleichzeitig Gutes tun. Ja. Und das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Und das finde ich immer so blöd, diese diese Ansätze, ja, entweder du bist NGO oder du bist halt Kapitalist. Und dazwischen gibt es irgendwie nichts. Und, und dass die Firmen einfach gewertschätzt werden, die sagen, okay, wir können beides. Ja. Das geht beides. So Jeder kann sein Geld verdienen, womit er leben kann. Ähm, aber wir können auch Gutes tun ja. oder eben nicht über die Maßen hinaus produzieren, äh, verkaufen, vertreiben, was auch immer.
0: Ja. Ich habe gerade einen erhellenden Moment für mich. <lacht> <lacht> ähm, auch wenn ich es vorhin selbst formuliert habe, also ist mir das jetzt gerade mm. sehr klar und präsent geworden, wo du es nochmal ausformuliert hast, dass der Beginn dieser Sinnfrage, ja, unsere Generation, wir haben so ein mm. freies Feld und ähm, sind sehr privilegiert, ich glaube, die hat aber auch sehr viel damit zu tun, dass wir einfach merken, dass ähm, diese Wachstumsökonomie, dieser Kapitalismus mhm. einfach vor, vor dem Ende steht. Ja. Und ähm, dass wir uns plötzlich mit Fragen auseinandersetzen müssen, die jetzt die letzten 30 Jahre ja. kein Thema waren. Ja. Und jetzt sind sie es und deswegen kommen wir dorthin. Ja. Ähm, auch da nochmal, es gibt ähm, einen tollen, ich nenne es jetzt mal Verein, Gemeinwohlökonomie, die mhm. setzt sich sehr ähm, mit dieser Thematik auseinander gibt es tolle Bücher darüber und auch tolle Podcasts und Videos, kann ich nur jedem empfehlen, mm. sich das mal anzuschauen, also wenn wir so in diese Richtung gehen, was jetzt ja. relativ wenig mit Wert und Sinn zu tun hat, mm. ähm, aber die ja, setzen sich halt wirklich intensivst mit dieser Thematik auseinander, wie kann das Postwachstumsverhalten irgendwie ausschauen ökonomisch, mm. also was für Modelle gibt es eigentlich und Gemeinwohl, das yeah. Wort sagt ja schon, wo genau. es eigentlich hingehen soll, ähm, sehr spannend. Ja, sehr tolle Menschen.
1: Ja, <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, das finde ich auch schön, dass es dann immer wieder neue Ansätze gibt und wie du schon sagst eben daraus, dass man merkt und ich finde momentan merkt man das sehr stark, dass irgendwas im Wandel ist, irgendwas ist im Umbruch man kann es vielleicht noch nicht so ganz greifen aber gerade so in unserer Generation finde ich
0: das ähm, ganz doll im Vordergrund. Bei uns gerade, ähm, wir sind einfach sehr privilegiert mhm. und, ähm, das ist gut, deswegen können wir uns diese Fragen gerade stellen. Aber wir müssen sie uns auch stellen und das halt im größeren Ganzen. Also nicht nur für dieses Ich wieder, sondern halt für, für uns, für unsere Gesellschaft. Und das ist was Schönes. Und ich glaube auch, dass das, das wird mir immer wieder klar, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, der Wandel passiert gerade. Also wir schreiben gerade alle Geschichten und sind mitten dabei. Und in 10, 15 Jahren wird uns das, glaube ich, erst so richtig bewusst dass wir Zeitzeugen waren von etwas sehr Großem. Mm. Und ähm, ab und an macht mir das ein bisschen Angst, wenn ich so drüber nachdenke. <lacht> ja. da muss ich es wieder so beiseite schieben, kribbelt so alles in mir. Ähm, aber irgendwie ist es doch auch, auch was unfassbar Spannendes und Aufregendes, Teil von diesem großen Neuem irgendwie zu sein, wo auch immer das jetzt hingehen mag. <lacht>
1: ja, super. Das ist auch ein tolles Abschlusswort. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Ich glaube, wir haben gerne. alle ganz viel gelernt und sind jetzt wenn wir es nicht schon vorher gemacht haben, auf der Suche nach dem Sinn. <lacht> Danke dir. Bitteschön, sehr gerne. So, das war's. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Oder ihr abonniert am besten gleich den ganzen Podcast. Und für eure tägliche Dosis Gesundheit am Arbeitsplatz schaut doch mal bei meinem Instagram-Kanal vorbei, modernworklife.de.